0: 11月日日木曜のののニュースをソウルからお伝えしますますすずこの時間の主な項目です難易度が高すぎるという批判を受け出題の基準が変更されてから初めてとなる全国共通の大学入学テストが行われましたユン大統領が APEC 首脳会議の関連フォーラムでサプライチェーンの回復力の強化を訴えました韓国軍が北韓の新型の中距離弾道ミサイルはアメリカや国連軍司令部の戦力を攻撃することが狙いだと分析しました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします全国共通の大学入学テスト大学就学能力試験が19日全国の試験会場で行われました韓国の大学入学共通テストは高校の教育課程に含まれない難易度の高い問題が出されることへの批判がありましたが今回初めて教育課程の範囲内での出題となり注目が集まっています。大学修学能力試験は全国各地のおよそ 1,300 の会場で行われました。大学修学能力試験の受験生の数は去年よりおよそ 3,400 人減って50万4 0人余りとなっています。今年は老人生や高卒認定試験の合格者などの数が増え全体の 35.3% となりました。今回の試験から学校の教育課程に含まれない難易度の高い問題を出すことを政府が禁止したため、大学に在学しながら改めて他の大学を受験する、いわゆる仮面浪人生が増えたことが背景にあるとみられます。全国共通テストの成績は来月8日に通知され、来年1月3日に大学願書の提出がスタートします。韓国の大学入学共通テストの当日は交通規制をはじめとするさまざまな対応が国を挙げて行われますがこの韓国独特の社会現象を海外のメディアも大々的に伝えていますアメリカのブルームバーグは15日「韓国毎年恒例の大学入試による活動停止に備え」ると題した記事で受験生にとって最も重要な試験が行われるため今週の木曜日は韓国で様々な活動がストップするだろうと報じました。警察庁は16 日、遅刻しそうな受験生を会場まで送ったり、家に忘れてきた受験票を会場に届けたりするなど、入試関連のサポートを214件行ったと発表しています。また、受験生が安全に試験会場に到着できるよう、全国の会場の周辺には合わせて、1 1万人余りの警察官とパトカーやバイク、2600台余りが配置されたということです。さらに、英語のリスニングの試験が行われている35分間は、会場周辺の騒音を減らすため、警察が交通規制を行うとともに、緊急の場合を除いて、航空機の離着陸が禁じられます。ブルームバーグはまた、受験生の家族は、塾や家庭教師などの市教育に巨額の費用を支出している韓国政府の統計によると去年の市教育の支出は前の年に比べて 11% 増えて199億ドルに上りこれは家計全体の支出の 20% 以上を占めるものだとして学歴を重視する社会での競争の過熱ぶりを紹介しています。APEC= アジア太平洋経済協力会議に出席するためアメリカのサンフランシスコを訪れているユン・ソンニョル大統領はサプライチェーンの回復力の強化を APEC の最優先課題に掲げるよう提案しましたユン大統領は現地時間の15日 APEC 首脳会議に合わせて開かれたビジネスフォーラムで基調演説を行いサプライチェーンのリスクは国の安全保障に関わる問題であり企業にとっては存亡に関わる問題だと強調しました。その上で、サプライチェーンの回復力の強化を APEC の最優先課題として掲げるよう提案しました。また、デジタル化が急速に進む時代においては、国家間のデジタル格差もなくならなければならない。多様な社会・文化的特性を持つ APEC が国際的なルール作りに貢献しなければならないと述べました。さらに斬新なアイデアの発掘や新しいビジネスチャンスの創出に向け次世代の若者の活発な交流が欠かせない研究開発に従事する若者が APEC の域内で自由に行き来できるようにする方策を議論していきたいと述べました北韓が燃焼実験に成功したと発表した新型の弾道ミサイルが中距離ミサイルであることについて韓国軍は、韓半島有事の際に、韓国を周辺地域から後方支援するアメリカや国連軍司令部の戦力を攻撃するための能力の確保が狙いだと分析しました。韓国軍の合同参謀本部の関係者は、定例の会見で、北韓は発射までの準備時間が短く、作戦の運用に有利な固体燃料式の新型のミサイルについて、短距離のものに加え、長距離の大陸間弾道ミサイル火星十八を開発している。今回の実験は、中距離の弾道ミサイルについても、固体燃料式の新型を開発するための第一歩だと批判しました。韓国と日本、それにアメリカが連携を強化していることを受けて、北韓の国防省は、目に見える戦略的抑止軍事行動であらゆる脅威を強力に統制管理していくと強調しました北韓の国防省の報道官は談話を発表しアメリカとそれに追従する国が我が共和国に対する核先制攻撃を目的に抑止戦略を見直したほか韓日米3カ国間のリアルタイムでの情報共有システムの運用を年内に開始することで合意したとして韓日米3カ国による連携の強化を批判しました北韓は先週11月18日をミサイル工業施という記念日に設定したと発表していてこの日の前後に新型の中距離弾道ミサイルの発射実験を行う可能性があるとみられています最高裁に当たる韓国の大法院は不動産投資のため通帳残高証明を偽造した罪などに問われていたユン大統領の義理の母親チェ・ウンスン被告に対して懲役1年の実刑を言い渡しました。大法院は、私文書の偽造や、不動産の登記に関する法律に違反した罪で、裁判にかけられたチェ被告に対して、懲役1年の実刑を言い渡した、二審の判決を確定しました。チェ被告は、ソウル近郊のキョンギ都ソンナム市の土地を購入した際、自身の銀行口座に、およそ350億ウォンがあるかのように、残高証明を偽造した罪に問われていました。また、この土地を購入した際に、他人の名義で登記するなど、不動産の実名登記を義務付ける法律に違反した罪にも問われていました。かつては手軽な通信手段として重宝された電報サービスが、百三十八年の歴史に幕を閉じることになりました。韓国で電報サービスを行っている通信大手の KT が、十五日に発表したところによりますと。一ヶ月後の来月十五日にサービスを終了するということです。韓国に電報が導入されて百三十八年後の終了となります。KT は通信市場の環境の変化により電報の利用者が年々急激に減っていて累積赤字が膨らみこれ以上サービスを続けることができなくなったと説明しました。KT は五年前に。国際電報サービスを終了しています韓国では1885年に電報サービスが開始されおよそ100年間にわたって文字ベースの主な通信手段として広く利用されましたしかし1990年代に入り電子メールと携帯電話が普及したことで電報を利用する人が急激に減り2010年代からはお祝いやプレゼントの代わりに送られるなど用途が限定されていました以上原秀氏がお伝えしました